0: informativa eh, deportiva musical, lo deportivo insisto, dejémoslo de lado, no hablemos de lo que pasó anoche, ya es demasiado ingrato, ya fue nuestro comienzo a las 8 de la mañana. Don Cristian Álvarez, ¿cómo le va? Muy buenos días y bienvenido como siempre a este Portaleando la Mañana de acá de la Primera de Chile.
1: Hola, muy buenos días Leonardo, eh, sí, dejemos de lado lo deportivo porque fue bastante complicado lo de ayer, pero ojalá nos repongamos pronto para poder clasificar al Mundial de Qatar. Y bueno, seguimos en nuestras entrevistas eh, con candidatos al Senado por la región metropolitana, porque eh, ahora nos vamos al Pacto de India, que tiene posibilidad de integrar el Congreso, este pacto de izquierda que ha rompido en los últimos años de la Alianza del Centro del Partido Comunista, que ya ganó en la elección de constituyente y ahora pretenden dar el paso hacia el Senado. Nos vamos con un candidato que ya ha tenido experiencia, pero usted lo ha visto en variados medios de comunicación, comentando las contingencias tira el mundo a nombre de su pacto y está en terreno haciendo sus actividades de campaña en estas últimas horas que quedan para eh, estas actividades que están permitidas estamos con Sebastián de Polo candidato de Revolución Democrática quien pretende llegar a la Cámara Alta así que te saludamos desde acá Sebastián por lo menos esta plataforma son pero estás conectado junto a nosotros muy buenos días por comenzar nuevamente con Radio Portales
2: hola Cristian cómo están bienvenidos gracias. y muchas gracias por la invitación eh, estamos justo acá en el Museo de Bellas Artes Vamos hoy día a hacer el lanzamiento del programa de cultura de la pro dignidad de Gabriel Boric eh, Así que estamos muy contentos de estas últimas horas de campaña con Mucho despliegue, mucha conversación con los vecinos y las vecinas y con harta esperanza para el domingo Y precisamente al respecto, ¿cómo ha sido esta campaña electoral?
1: Puesto que tú ya tenías la experiencia previa de, de la candidatura a gobernador regional Pero ahora esta campaña es donde supongo que has tenido que recorrer nuevamente las comunas de, de la principal región del país
2: Sí, son 52 comunas, eh, nosotros ya conocemos el terreno, eh, pero igual esta campaña es, es, es distinta. Para nosotros partió tarde, no sé si recuerdan, pero tuvimos este inconveniente con el CERVEL, que el CERVEL en el fondo, en los hechos, nos robó un mes de campaña con los problemas de inscripción, que finalmente la justicia electoral eh, ordenó al CERVEL inscribirnos a todos y a todas las candidaturas, tanto en la región metropolitana como en el resto de Chile. Eh, bueno, ese traspié inicial lo pudimos eh, dar vuelta, por así decir con mucho con mucho trabajo voluntario con mucho visita a, a, distintas, a distintas comunas eh, haciendo un, un esfuerzo de despliegue eh, en equipo, junto a mi compañera de lista, Rocío Donoso, pero también junto a todos los candidatos y candidatas de, de dignidad al Parlamento y a los consejos, al Consejo Regional entonces, la, si bien la complejidad de la, de la región eh, es, es muy grande por su tamaño por su diferencia, por sus desigualdades eh, hemos logrado visitar más de 30 comunas eh, y nos queda todavía un par más eh, para estas horas finales de, de campaña. Ha sido una campaña bien intensa, eh, bien, bien, bien conversada en terreno. Eh, la gente está con mucha, con mucha mmm, incertidumbre todavía. Hay harto, yo me he encontrado con esto del voto, de que, del voto incierto. Entonces, la gente agradece mucho cuando uno le entrega más información, cuando uno clarifica ciertos puntos, cuando uno... Eh, pone las propuestas de, de, de transformaciones que tenemos en la de dignidad junto a Gabriel eh, y que están haciendo sentido a, a mucha gente, particularmente a la gente más joven. Entonces yo creo que el resultado del domingo eh, va a terminar siendo una, una, eh, es una apuesta, digamos, por dos tipos de proyectos muy distintos. Un proyecto que es, o dos emociones que están atrás de ese proyecto, un proyecto que es la esperanza eh, de transformaciones, que representa a Gabriel, y otro proyecto que representa un retroceso, eh, antidemocrático, a mi juicio, que representa la candidatura de Cas eh, que si le hacemos crédito a, a las encuestas o a las últimas como ideas de opinión eh, son las candidaturas que pasarían a la segunda vuelta, entonces creo que de aquí al domingo todavía se juega, se juega mucho, eh, conversar con las personas conversar con la ciudadanía eh, y que entiendan de que lo que estamos jugando en, los, en el domingo eh, es si, si salimos de la crisis que se gatilló en Chile eh, que viene por mucho tiempo la albada, pero que se gatilló fuertemente en el estallido social con un proyecto de transformaciones como el de Prueba de Dignidad, o si eh, retrocedemos a una agenda conservadora, eh, a la parte más oscura del pilotismo. Eh, y yo creo que, que finalmente esa es la decisión la decisión que tiene que tomar la ciudadanía este domingo. Eh,
1: la campaña que hiciste para ser gobernador regional, por lo menos la precandidatura en que competiste, ¿te ha servido también para que la gente te reconozca más y además no tenías ningún problema, por ejemplo, de funa, de emplazamiento
2: innecesario por parte de algunas personas? No, para nada, nosotros hemos tenido una campaña súper amable con la ciudadanía Incluso que haya gente que no está disponible a votar por nosotros Entiende de que de que hay un ánimo cívico, hay un ánimo democrático eh, Son ideas de transformación que, que, la gente, que mucha gente, mucha ciudadanía demanda Así que no hemos tenido ningún incidente negativo en, en el despliegue en del terreno En distintas comunas, en Peñalolén, estuvimos en Lormida, estuvimos en, ayer en San Bernardo eh, Un rato más nos vamos a Puente Alto eh, y también hemos estado en, en otras en, en zonas rurales, estuvimos en Tiltil, estuvimos en Lampa, eh, en Maipú, eh, en Quilicura. Yo creo que la gente, el, como, como hay, hay, cierta, hay cierta parte de la población que no tiene decidido su voto, se acerca a, a informarse. Eh, obviamente no es todo, pero, pero es una gran parte de la, de la población que, que quiere escuchar eh, de qué se trata eh, los, programas de, los programas de gobierno, de qué se tratan los programas parlamentarios. Eh, ¿Y quiénes son las personas que, que, que los van a empujar? Lo que yo he visto harto en la calle es una demanda por renovación también de los cuadros políticos en la dirigencia. Entonces, la gente me pregunta a mí, yo tengo 45 años, pero la gente me pregunta, me dice, ¿y usted tan joven va al Senado? O sea, la imagen, la imagen que, que hay es que en el Senado hay unos señorones, digamos, de terno, entonces como que se sorprenden un poco de que gente un poco más joven eh, esté disponible a, 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 a representarlo. Y eso es bien recibido. Bien recibido eh, por gente de distintas edades, no solamente los jóvenes, también por gente mayor que dice, no, si estos viejos ya no la hicieron, digamos, ¿no? Eh, <risa> entonces, y, y con mucha demanda bien sentida, yo creo que el proceso político estos últimos meses eh, ha puesto el foco en el Senado como un espacio conservador, un espacio que no da respuesta. Eh, la gente nos no lo dice por el cuarto retiro, ayer lo decía por la Constitución constitucional, es decir, el Senado se ha transformado en un, en un freno a las transformaciones y a los cambios. Nosotros queremos como sacarle ese freno y que sea una una corporación eh, que cumpliendo la Constitución, que cumpliendo la, legi la legislación, eh, esté a favor de las ma grandes mayorías del país y no de las minorías poderosas que intentan frenar los cambios o, o que intentan eh, no satisfacer las demandas ciudadanas. Leonardo.
0: ¿Qué tal Sebastián? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Le saluda Leonardo Mora acá en el estudio.
2: Hola Leo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, un gusto. Salvo el tema de la selección, como decíamos recién. Eh, el Oye, uno... qué mal partido. Oye, pero sí. hablemos
2: un minuto del partido. Por favor. Partido, yo... Adelante. Por favor. O sea, yo, yo, yo creo que eh, Bolivia había hecho todo para. para eh, De hecho, Bolivia sorprendió ante Uruguay. Eh, nos dejaba una posición muy expectante y el equipo chileno no pudo, no pudo aprovecharla. Yo creo que, que hay algo ahí que todavía veníamos una muy buena racha, pero, pero faltó. Yo creo que la expulsión de, de, del rey Arturo fue, fue clave porque no es lo mismo perder a un jugador tan importante como él en los minutos iniciales eh, y de ahí no se pudo recuperar. Eh, pese, a que, pese a que Chile no jugó mal, eh, estando en, en diferencia de, de número, el resultado no se dio nomás porque, porque efectivamente es muy difícil eh, equiparar la cancha con un jugador menos. <risa>
0: Justamente, y llevándolo...
2: Ese, de... fue, mi no ese eso... fue mi comentario futbolístico.
0: Qué bueno escucharlo, me acordé cuando hablamos hace algunas semanas eh, en las elecciones municipales con Tomás Bodanovic, que también ahí empezamos a hablar un poco de fútbol eh, entre medio de la conversación política, porque van un poco de la mano muchas veces las la situaciones, errores no forzados y cosas que van pasando, y a propósito de eso un poco... Eh, usted comentaba, Sebastián, acerca un poco de, de la mirada de la gente, de, de, la, de la gente del distrito, de la gente en general del mundo político. Eso también, a pesar también, eh, contando que eh, usted decía que habían perdido un mes de campaña por el tema del CERVEL, no le cierran muchas veces las puertas cuando ustedes quieren hacer algo nuevo en la política. No le ha costado un poco cambiar esa imagen porque ya el Frente Amplio, y en este caso Revolución Democrática, ya llevan un buen tiempo ya trabajando eh, en función de la comunidad, pero cuando los mezclan en un todo en este caso un frente amplio, una pro-dignidad, ¿no le cuesta un poco más el trabajo, en este caso el suyo, para poder llegar a ser senador por la región metropolitana?
2: Sí, la gente tiene una, una, una desconfianza con la política y yo eso lo, lo, lo legitimo. O sea, es razonable porque la gente tiene desconfianza con la, con la política porque eh, han pasado dos cosas estos últimos años. La Revolución Democrática tiene 10 años ya, cumple ahora, en enero cumplimos 10 años como, como proyecto político. Eh, hemos logrado eh, cosas importantes, eh, sobre todo, por ejemplo, a, para mí es muy, muy muy relevante lo que pasó en la elección de, de alcaldes de, de, de gobiernos regionales, donde Revolución Democrática consiguió algunos algunas eh, municipalidades muy emblemáticas: Villa del Mar, Maipú, Valdivia eh, y Uñoa, eh, Casablanca, Tiltil. Yo creo que es ahí se produce una conexión que es distinta a la conexión parlamentaria, porque se produce una, una conexión que es más concreta, que es más real que la gente valora más, porque son, son, son los municipios finalmente terminan siendo la primera puerta de entrada del Estado, digamos, frente a los ciudadanos. Eh, pero pero y yo reconociendo que existe esa desconfianza con la política, la gente igual valora de que, de que hayamos de que hayamos proyectos nuevos, de que hayamos proyectos transformadores, y que esos proyectos eh, intenten, intenten cambiar las cosas. Eh, la gente nos dice, bueno, pero usted, ustedes van a volver, a hacer, no sé, cuando uno está en la feria, ¿no? Te dice, eh, así como ustedes, ¿son de los que vuelven o, o de los que vienen solo para las elecciones? Y nosotros les decimos, no, nosotros estamos siempre aquí. Eh, ya tenemos, por ejemplo, mucha, muchos, muchos concejales, concejales, distintas comunas de Santiago, eh, que ellos te dicen, no, yo soy de acá, y yo trabajo con... Entonces, cuando la gente ya ve eso, eh, nos ha pasado con juntas de vecinos, con, junta, con con comités de seguridad, eh, con, con gente que, que mira con distancia la política, pero cuando nos ve trabajando en terreno, dice parece que estos cabros la están haciendo de manera diferente, y eso para mí me da esperanza, me da esperanza. Ahora, obviamente mucha gente todavía tiene esta legítima esta legítima desconfianza con que la política finalmente, o los políticos, terminan sirviéndose a su propio intereses o al interés, no sé, de, de otros poderosos, el empresariado o, o ciertos lobbies, y no los intereses de la ciudadanía. Entonces, creo que esa, esa conversación es una conversación que, que yo espero que la Convención Constitucional, eh, después que tengamos una nueva constitución como que recupere el vínculo sano entre la ciudadanía y la democracia eh, porque si no, efectivamente las democracias van, se van agotando y, y hay que renovarlas todo el este tiempo y esa renovación para mí, lo más importante va a ser lo que surja de la convención constitucional, porque ahí va a haber un nuevo como pacto político que tiene que ser acompañado con un gobierno de transformaciones que implemente eh, políticas públicas nuevas, que vayan al fondo de eh, aquellas cosas sobre todo de injusticia social, que están a la base de, de la masividad del estallido. En 2019 tuvimos un estallido y a mí me sorprende que la derecha, como que, como que lo trata de, de, de obviarlo, es como si no hubiera una demanda por pensiones justas, como si no hubiera una demanda por mejor salud, como si no hubiera existido una demanda por educación eh, sin endeudamiento. Y, y yo creo que, esa, eh, hay que hay que volver a decir: mira, necesitamos una política transformadora para que dé respuesta a eso, pero además para que la gente se sienta parte de la democracia de manera más cotidiana. Eh, porque si no, lo, lo, le dejamos la cancha libre al, al autoritarismo, a, a las soluciones fáciles, al simplismo, y esto no es fácil, cambiar un país no es fácil, y requiere que la, que la gente esté apoyando a los gobiernos de transformación. Cuando uno mira otras democracias latinoamericanas y otros regímenes en distintas partes del mundo, se da cuenta de que sin la participación ciudadana, sin el apoyo de la gente, los cambios no se pueden producir. Entonces necesitamos como activar eso. Yo espero que la Convención Constitucional... Y para eso quiero llegar al Senado también, para hacer un, 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 un aporte a, a, a las leyes, eh, porque después del plebiscito del próximo año, que va a ser en septiembre, va a haber que implementar muchas leyes para que la Constitución sea, sea realidad. ¿no? Entonces necesitamos un Senado que apoya la Convención Constitucional y no que obstaculice la Convención Constitucional y los acuerdos que de ahí que de ahí surjan. Eh, así que sí, yo, yo encuentro que la gente tiene razón, al, al sentir de que, de que la política no siempre está al servicio de las personas pero que pero que es posible darlo vuelta y dentro de ese
0: diálogo que ha tenido con los vecinos en la feria ustedes decían juntas de vecinos cuáles son las principales preocupaciones que usted ha encontrado acá en la región metropolitana y que a lo mejor se pueden eh, incluso llevar a otros lugares del país cuáles son las dudas cuáles son los miedos que tiene la gente del distrito sebastián
2: Mira, el, hay un tema que es transversal y que en la izquierda no hemos tenido una respuesta contundente, y yo pretendo eh, como trabajar para eso, que son los temas de seguridad ciudadana. Eh, la gente está viviendo mucha inseguridad en los barrios. Eh, y, y cuando uno conversa con ellos, nos hemos reunido con hartos comités de seguridad, estos comités vecinales de seguridad. Entonces la gente nos dice, mira, aquí lo que el problema son varios, ¿no? Desde los síntomas. Desde que eh, el, el crimen organizado, el narcotráfico se ha tomado en estos barrios, la gente no puede dormir en las noches, hay balaceras, hay balas locas, hay hay eh, eh, fuegos artificiales, bueno, todo lo que conocemos. Y cuando uno le dice, bueno, eh, y las soluciones a eso son es un poco simplista, ¿no? Más carabineros, yo decimos, pero que parece que esa receta que se ha aplicado durante 15 años, o sea, no olvidemos que el primer gobierno de Piñera, Piñera llegó diciendo de que a los delincuentes se le acabó la fiesta. Y 15 años después, lo que tenemos es una mansa fiesta de los delincuentes, digamos, ¿no? Entonces, eh, hay que repensar... Eh, ¿Cómo hemos enfrentado los temas de, 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 de inseguridad? Eh, los temas de la, porque, porque esto supone que los vecinos, o sea, mira, yo ya estaba en Cerro Navia, me dice en Cerro, entonces un vecino me decía, o sea, aquí inauguramos un parque hace muy poco tiempo, eh, el parque es precioso, eh, pero no lo podemos ocupar. Entonces, eh, a las seis de la tarde nos encerramos todos en la casa, y esa no es calidad de vida. Entonces necesitamos repensar los temas de seguridad ciudadana. Yo insisto con esto, yo creo que hay que darle una mirada distinta, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un fracaso. Y es un fracaso del Estado, es un fracaso de los gobiernos que han estado, pero es un fracaso del Estado. Porque eh, Chile no es un país eh, particularmente peligroso, pero la gente se siente muy insegura. Entonces creo que tenemos que ser capaces de activar la comunidad, de hacer más participación, de mejorar la infraestructura pública eh, y además de atacar eh, el origen de, eh, de esta inseguridad, de esta, de esta que a mi juicio es el crimen organizado, que por muchos años en Chile dijimos la gente, las autoridades que decían que no existía hoy día vemos que hay eh, bandas internacionales operando en Chile, eh, entonces esto no se resuelve, como dice la derecha, con pura mano dura, ¿no? Esto se resuelve efectivamente con, con una mano inteligente y dura, digamos, pero sobre todo con una mano inteligente, ¿Por porque si yo no saco nada con detener o con procesar al microtraficante o al soldado digamos, del, 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 si es que no voy a la raíz de desde es, esa esa persona está siendo contratada, pagada, incentivada eh, y eso yo creo que, que, que supone un rediseño de todo el sistema penal, de las policías, eh, un refuerzo a la fiscalía, eh, hoy día los fiscales eh, haciendo en general un, un trabajo importante, están sobrecargadísimos de, de trabajo, muchas causas se archivan sin ninguna investigación, entonces creo que hay que darle una mirada nueva, fresca, eh, distinta a los temas de seguridad, que son los temas que más le importan a la gente.
1: Eh, al respecto, ¿ese sería tu primer proyecto legal que presentarías en caso de ser elegido o también eh, lo harías con otro tema al respecto?
2: Mis prioridades legislativas van a ser dos. Uno, el programa de, de Gabriel, que tiene estas cuatro grandes reformas, una reforma a las pensiones, una reforma a la salud, eh, una reforma tributaria, para poder financiar a las otras reformas, y una reforma al, a los temas de educación, particularmente a la condonación del CAE. Nosotros tenemos un diseño para condonar el CAE de manera progresiva para que, para que esa deuda deje de estar en, en, en las mochilas de las personas y de las familias eh, y pasa a estar aún al, al, en, el, en el Estado digamos, ¿no? eh, eso, eso para mí es lo importante y lo segundo es este, este tema sobre eh, sobre seguridad ciudadana yo creo que, lo, hay que hay que hacerlo muy rápido, que es separar y crear un ministerio especializado de seguridad de seguridad pública eh, ese ministerio, porque hoy día lo que pasa es que está, seguridad pública está dentro del ministerio del interior, entonces hay crisis de seguridad que puede ser de cualquier, de cualquier estilo, por ejemplo, o sea, Pongamos un par de casos que pasaron recién, eh, hace poco, digamos, Catrillanca. ¿no? El asesinato de Catrillanca lo que genera es una crisis política eh, al tiro porque está asociado al Ministerio del Interior. Entonces, y esto después pasó con la de los violaciones de derechos humanos en el estallido. Entonces, lo que necesitamos es separar aquellas cosas que tienen que ver con cómo especialista, con especialistas pensamos esta nueva forma de entender y de producir. Sensación de seguridad en los vecinos y en las vecinas, y para eso necesitamos un ministerio dedicado a la seguridad pública tan solo, y que no haya una utilización política de este tema, porque lo que hemos visto es que el subsecretario Gali, o antes la subsecretaria Martorell, o el mismo ministro de Interior Delgado, lo que hace es, es una utilización política de esta sensación de inseguridad para fustigar a los opositores. Y lo que necesitamos es un organismo especializado que piense en unas políticas públicas que se hagan cargo de la sensación de inseguridad y que le planteen al país en nuevas legislaciones. Entonces, mi primer como, como proyecto que yo empujaría es la creación del de Ministerio de Seguridad Pública para tener una, una entidad especializada que, que repiense, digamos, todo, todo el sistema. O eso tiene que ver con prevención, tiene que ver después con castigo, tiene que ver con, con, con las cárceles, con el sistema penal, tiene que ver con la reinserción, tiene que ver con mucho, es, es bien complejo, eh, pero para eso necesitamos un organismo especializado eh, más técnico que político, por así decirlo, ¿no? Eh, y, y eso yo creo que eh, sería una medida que yo, yo propondría los primeros días de, 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 de estando en el Senado.
1: Y ya que he el trabajo de la Convención Constitucional, eh, probablemente, según la opinión que se ha podido recolectar de varios constituyentes, eh, son partidarios de establecer un Parlamento unicameral, o sea, que se quite una de las dos cámaras que están eh, actualmente. Nóteme que en caso de ser elegido, eh, su periodo puede ser muy corto y tener que someterse nuevamente. Eh, a una elección para poder ser elegido, por ejemplo?
2: De hecho, yo apoyo la única veralidad eh, yeah. y, y, y espero ser parte del último Senado de la República, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos transformaciones. Ahora, nosotros vamos a estar al servicio de la convención. Si la convención dice, se acaba el Senado y hay que, hay que volver a postular, bueno, ahí veremos si soy yo o otra compañera o compañera, los que postulan, pero, pero estamos disponibles a estar al servicio de la, de la convención demande, necesite, requiere y que sea el acuerdo mayoritario de los chilenos y las chilenas eh, que, yo creo que nadie en la pro se va se quiere eternizar en un cargo si es, que, eh, la, si es que la mayoría de la convención, si es que el previsto de salida ratifica la única o el cambio del régimen político yo creo que es más relevante que incluso que la única ¿no? a lo mejor vamos a pasar a un semiparlamentarismo o un semipresidencialismo para todo eso necesitamos manos que se levanten en el Senado eh, que estén a favor de sus transformaciones y mi mano va a estar disponible para levantarse en el Senado para hacer transformación.
0: Leonardo Sebastián eh, hace algunas semanas usted entregó algunas declaraciones al Mercurio que algunos las aprovecharon con oportunismo, otros las sacaron de contexto. ¿Qué reflexión eh, le queda después de todos estos días de esta frase vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes? ¿Qué le dejó a usted y también al sector estas declaraciones entregadas al Mercurio?
2: Sí, fue un, fue un error eh, concedí un espacio que no debería haber concedido para, para que nos fustigaran los lo opositores. También hubo un aprovechamiento eh, brutal, o sea, terminó el presidente de la República tuiteando al respecto, digamos, después borró el tuit, pero, o sea, eh, creo que ahí hubo un aprovechamiento. Pero pero el sentido más profundo de lo que quiere decir es que necesitamos esas transformaciones, y esas transformaciones hay que pensarlas bien, tienen que ser apoyadas por mucha gente. Eh, Gabriel lo ha dicho muchas veces, nosotros eh, estamos disponibles a, a pensar en la gradualidad de la implementación en pensar en los matices de, de, de cómo estas cosas pasan, pero no, no en ceder en la urgencia de que estas cosas ocurran. En Chile no hay derechos sociales garantizados, y es lo que la gente está demandando para tener una vida tranquila, una vida tranquila en el sentido largo, no una vida donde, donde la tranquilidad esté en llegar a fin de mes, esté, no como hoy día, en la inseguridad de no llegar a fin de mes, en la inseguridad de enfermarse, en la inseguridad de los precios de las casas. Entonces, solo necesitamos producir un piso mínimo de dignidad, un piso mínimo de seguridad, de estabilidad en las familias que requieren transformaciones profundas. Y esas transformaciones profundas van a ser, eh, eh, yo creo que van a ser combatidas por los actuales poderosos y eso va a generar efectivamente alguna complicación. Pero necesitamos dialogar con todo el mundo para poder producir. Yo creo que la derecha está un poco desesperada, particularmente la moneda, porque la moneda tenía a su candidato, que es él Después lo cambió por cast y ve que ninguno de los dos termina de prender eh, y se les cae, digamos, esa apuesta. Entonces, eh, creo que ocupan, en este caso, un error mío de, de, de expresión, eh, a intentar explicar algo de manera muy compleja, muy larga, eh, y, y sobre eso o sea, se, se tomaron. Pero, pero mi sensación, y además todos los que me conocen, tanto en el Frente Amplio, que yo fui jefe de campaña de Beatriz Sánchez en 2017, he sido dirigente del Frente Amplio. Todo el mundo sabe que, 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 que yo no quería, digamos, como expresar algo que dañara la candidatura, para nada, al contrario. Y así me lo hicieron ver, incluso el mismo Gabriel, eh, entendiendo de que, de que fue un aprovechamiento y eh, a partir de un error que yo reconozco y que, y que así lo pensé.
0: Bueno, este fin de semana son las elecciones, Sebastián, y el escenario está bien polarizado. Pongámonos un caso hipotético: llegase usted al Parlamento a trabajar ahí como, como futuro senador y el presidente de la República no fuera Gabriel Boris, sino que el otro extremo, eh, José Antonio Cas. ¿Usted cómo ve ese escenario? ¿Lo ve complejo de poder trabajar en el proceso legislativo, las demandas de la gente? ¿Cómo lo vería usted? ¿Tendría que realizar pactos con el eh, eh, nuevo, nuevo pacto social? perdón. ¿Cómo ve esta situación? ¿Sería complejo trabajar en un proceso legislativo con un presidente como José Antonio Kass?
2: O sea, un presidente negacionista del cambio climático, un presidente que discrimina a las mujeres, un presidente que quiere poner más termoeléctrica eh, en la materia energética, aunque después se desdiga. O sea, el programa de José Antonio Caso es un programa profundamente regresivo. Eh, es regresivo, a, a y no solamente regresivo hasta antes del estallido, es regresivo a los años 80. Quiere poner al creador de la FP de ministro de Hacienda. O sea, creo que es un retroceso muy grande. Si, si, si lamentablemente nos toca que ser oposición, vamos a ser una oposición democrática, una oposición muy firme, para que esas transformaciones o esos cambios negativos, a mi juicio, que propone el programa de CAS, no se realicen. Eh, y yo espero que haya una mayoría parlamentaria eh, de oposición en ese evento, eh, de que sea, que sea fuerte, firme, coordinada, aunque tengamos diferencia, pero que pongamos por delante la democracia, la dignidad, la justicia, la no discriminación, y no lo que el programa de CAS hoy día ofrece, eh, que, que ocupa esta inseguridad ciudadana, como miedo, si ustedes ven los audios, lo, la, las publicidades radiales, si las escuchan las publicidades radiales, toda la derecha está hablando de inseguridad, violencia, eh, portonazos. Y a mí, me, entre que me da risa y rabia, digamos, ¿no? La parte de risa es decir, pero ¿cómo? Si ellos han gobernado ocho de los últimos 16 años, la mitad del periodo. O sea, ellos podrían efectivamente haber hecho políticas públicas y ¿por qué no las hicieron? Eh, y, y la parte que me da risa es que son embajadores del miedo. Eh, y, y, y esos embajadores del miedo yo, yo espero que, que nosotros queremos ser como embajadores de esperanza de que podemos cambiar las cosas entonces yo espero que ese escenario no se dé pero si sí se da, sería una oposición firme eh, democrática, pero firme eh, para que esos retrocesos no ocurran en Chile Bueno, y
1: entrando a la recta final de la entrevista, ya que no está pillando el tiempo la primera, eh, ¿cómo consideras la competencia, tanto al interior como fuera de tu pacto, puesto que más de 40 opciones, aparte de la tuya, están compitiendo precisamente por esta eh, por uno de los cinco escaños para la región metropolitana.
2: Sí, yo creo que la que la lista de aprobación es súper competitiva, a mí me gusta mucho el equipo con el que estamos con el que estamos trabajando. Eh, yo con mi compañera Rocío Donoso, en Revolución Democrática, el, los, los candidatos del Partido Comunista, los candidatos del Partido Comune, eh, creo que hemos recorrido toda la región eh, y tenemos una opción cierta de, de entrar con más de un senador o senadora en la región metropolitana. Estamos dejándolo todo para poder hacerlo. Eh, ahora, también hay otras listas fuertes, la lista de la derecha es bien fuerte, eh, tiene dos senadores en ejercicio, tiene un diputado en ejercicio, tiene al exministro de Salud, o sea, efectivamente es una lista fuerte, eh, pero ellos también se ven amenazados por el crecimiento del Partido Republicano. Eh, y hay otra, hay otra candidatura que yo respeto mucho y me gustaría mucho que también ingresara aquí es la de Fabiola Campillay. Siento que representa una, una, una dignidad eh, ante una tragedia eh, que a mucha gente también le hace sentido. Entonces, a mí me gustaría que entráramos al, al Senado, eh, Fabiola, gente de nuestro pacto, eh, y, 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 que, y que esa sea la mayoría de los cinco senadores que se eligen. Eh, entonces, yo esperaría como tratar de dejar a, a la derecha con menos representación que la que tenga la oposición. Y yo creo que hoy día la, la, la mayor fuerza eh, política de oposición de izquierda está en la prueba de dignidad y en la candidatura de Fabiola
1: y en el ámbito presidencial, eh, tú mencionaste la candidatura de Gabriel Boris, lo que se te, se te ha acercado a la gente, pero ¿te ha beneficiado aquello? ¿Cómo ha sido también la recepción con él cuando te ha tocado hacer campaña con él? Y te pongo también en un escenario, ¿qué pasaría, aunque la encuesta dice lo contrario, que si él no pasa segunda vuelta definitivamente? ¿Tú apoyarías una can eh,
2: la candidatura de oposición que pase, por ejemplo, Marco Enrico Minami y
1: Jan provoste por ejemplo?
2: O sea, yo creo que en, en segunda vuelta, sea quien sea que pase, yo espero que seamos nosotros los que pasemos segunda vuelta hay que iniciar un diálogo amplio de los demócratas. Eh, yo creo que si esto es contra José Antonio Cast, esto es, vuelve a ser dictadura de democracia. Eh, y lo, yo como dirigente político, o sea, yo soy secretario general de Rusia Democrática, eh, tenemos que estar disponibles a hacer todas esas conversaciones con todos los que sean necesarios y fijar cuáles son los términos de, de tanto programáticos eh, como los términos políticos. Eh, nosotros no tenemos intención, en el caso que nosotros no, no, no pasemos a segunda vuelta, de ser parte de cualquier gobierno. Nosotros lo que queremos es que, la, que Chile cambie. Y, y, eso, y esos cambios se pueden defender del Congreso o se pueden defender con distintas formas, distintas formas de organización, digamos. O sea, yo, yo lo que espero es que toda lo, lo que hoy día es oposición al gobierno de Piñera se una en segunda vuelta para que efectivamente la derecha no siga gobernando este país. Le ha dado un muy mal gobierno a este país y en su versión extrema eh, creo que es un, un, potencial, eh, un potencial daño a la democracia eh, y que no deberíamos ser capaces, o sea, no deberíamos dejarlo pasar. Entonces creo que todos los dirigentes políticos tienen que estar disponibles a tener todas las conversaciones que sean necesarias para que eso no ocurra.
1: Muy bien, hemos conversado esta mañana con Sebastián de Polo, candidato al Senado por Revolución Democrática, el partido que pertenece a Prueba Dignidad. Sebastián, te agradecemos enormemente por esta oportunidad de conversar con nosotros nuevamente y te dejamos para la actividad que, por lo que estoy notando, ya están con las pruebas de sonido para poder presentarla. Así que, muy amable por esta conversación con Radio Portales.
2: Oye, un abrazo a toda la gente de Portaleando la Mañana. Estén muy bien, gracias, gracias. Un abrazo, Sebastián. Igualmente, muy amable. Chao, chao. Chao, chao. Nosotros
0: chau. hacemos pausa y seguimos acá Portaleando la Mañana, acá en la Primera de Chile.